0: In der aktuellen Zeit ist es für viele ein unabkömmlicher Schritt, sich aus einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit zu wagen. Selbstständig, was heißt es? Viele interpretieren es selbst und ständig. Ja, aber was steckt da dahinter? Und warum ist es aktuell so reizvoll die Selbstständigkeit als beruflich nächsten Schritt zu wählen und was Selbstständigkeit bedeutet und welche Themen auf dem Weg zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit und auch erfüllten Selbstständigkeit zu bearbeiten sind. Da habe ich heute noch mal eine junge Dame eingeladen, die sich mit Mitte 20 ganz spontan getraut hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Auch ich habe mich damals schon mit Mitte Ende 20 selbstständig gemacht und habe für mich erkannt, dass das genau der richtige Schritt war und deshalb finde ich es auch so wichtig, immer wieder Menschen, egal welchen Alters, die in sich den Drang verspüren, in die Selbstständigkeit zu gehen, zu unterstützen und zu begleiten und die Themen mit Ihnen anzuschauen, die wichtig sind, um in der Selbstständigkeit, Erfüllung, Zufriedenheit, Freude, Freiheit und natürlich auch Erfüllung zu spüren. Und mit Erfüllung meine ich die emotionale Fülle in Form von Zufriedenheit, aber auch die materielle, die finanzielle Fülle. Denn leider Gottes ist im Kollektiv immer noch, der Glaubenssatz verankert, dass wenn man selbstständig ist, man weniger hat, man viel mehr Unsicherheit in sich spürt. Ich finde, das ist genau das Gegenteil. Wenn man in sich drin die nötige Selbstsicherheit entdeckt und zugelassen hat, dann kann eine Selbstständigkeit viel mehr Sicherheit und Erfüllung und auch materielle Fülle bieten als in einem Angestelltenverhältnis. Und natürlich muss es auch immer individuell betrachtet werden. Nicht für jeden kommt in dieser Inkarnation eine Selbstständigkeit in Frage. Und was auch der seelische Aspekt ist, warum manchen Menschen es einfach gelingt, selbstständig zu sein und anderen es einfach nicht gelingt. Das hat auch wiederum eine seelisch-karmische Komponente. Und dazu möchte ich heute dich auch etwas wissen lassen. Selbstständig zu sein, was heißt das? Ich habe dazu wieder einen Gast eingeladen, Diana und ich lade Sie jetzt einfach mal ein, für sich zu erzählen, was Ihre Beweggründe waren, in die Selbstständigkeit zu gehen und was für Sie Selbstständigkeit bedeutet. Hallo Jana. Hi Corinna.
1: Ja, das ähm, ist total interessant bei mir gewesen. Du hast gerade gesagt, ich habe mich spontan selbstständig gemacht. Ich würde das gar nicht als spontan betiteln, weil es für mich ein ähm, doch ein längerer Weg war, den du mich ja auch begleitet hast, ähm, weil bei mir ganz ganz viele Punkte erstmal anstanden, ähm, ja, dass ich mir das überhaupt zutrauen kann, selbstständig ähm, mich selbst, äh, selbstständig zu machen. Für mich war immer schon irgendwie klar, dass ich mich mal selbstständig machen möchte. Einfach so von der Art und Weise, wie ich wie ich arbeite und irgendwie war das für mich immer schon so ein Gefühl. Jetzt ist es aber ja was anderes zu sagen, man macht sich irgendwann mal selbstständig und dann halt tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Und ich würde sagen, der ja, war jetzt so die letzten anderthalb Jahre doch so sehr konkret mein Weg in die Selbstständigkeit, dass ja, dass erstmal so ein paar Blockaden auch aufgelöst werden. Und daran haben wir ja auch eben zusammengearbeitet, dass ich mir das überhaupt auch zutraue, ähm, diesen Weg zu gehen und eben das ja das Selbstvertrauen auch in mich habe, diesen Schritt zu wagen.
0: Wir haben ja dann auch irgendwann immer mehr gemerkt, dass da irgendwas in dir schlimmert. Mhm. Und das ist nämlich ein ganz entscheidender Faktor, dass nämlich jede Seele vor jeder Inkarnation sich ein... Lebensplan, ein Seelenplan erarbeitet, ein, ein sogenanntes Skript, was in dieser Inkarnation alles an Erfahrung gesammelt werden möchte. Und genau ist es immer wieder auch entscheidend und das ist auch für mich das, das der Schlüssel zum Erfolg in der Selbstständigkeit, ist es in deinem Seelenplan, in deinem Lebensskript vorgesehen, dass du selbstständig bist machen solltest. Und das ist der springende Punkt. Und das kann man zum Beispiel in einem Coaching-Prozess durch ein Channeling oder durch einen Blick in die Akasha-Chronik ganz leicht herausfinden. Und diese Menschen, die sich das von der Inkarnation auch vorgenommen haben, selbstständig zu sein, die sammeln dann auch ganz wertvolle Erfahrungen dabei. Nämlich Selbstständigkeit hat auch was mit Berufung zu tun. Also sich berufen fühlen, sich zu etwas berufen zu fühlen und das ist wiederum eine ganz individuelle Sache. Also bei mir war es zum Beispiel, das heilerische Dasein, das mit Menschen arbeiten, die Energiearbeit, Coachings in Form von Energiearbeit, in Form von medialem Heilwissen weiterzugeben. Für andere ist es, was ganz anderes. Bei manchen ist es vielleicht ähm, irgendwas im sportlichen Umfeld, im finanziellen Umfeld. Das ist immer total verschieden, auch hängt dann mit den eigenen Interessen zusammen. Aber das ist die Berufung. Und eine Berufung, die spürt man, die kommt aus dem Herzen. Und wenn etwas aus dem Herzen kommt, dann baut sich die Selbstständigkeit auch aus dem Herzen und mit ganzem Herzen auf. Und bei allen anderen, die vielleicht in einer äh, in einer Selbstständigkeit weniger erfolgreich sind. Ich spreche nie von scheitern, sondern weniger erfolgreich sind. Das sind dann vielleicht auch Selbstständigkeiten, die eher aus dem Ego entspringen. Vielleicht materielle, finanzielle Anreize an erster Stelle stehen, vielleicht auch ein Spur von Gier, ich möchte das große Geld machen, den großen Reibach machen. Aber wenn da der Drang zu sehr auf dem Geld ist und das Ganze zu sehr aus dem Ego entspringt und zu wenig Herz dabei ist, die ganze Demut auch fehlt, dann ist es oft so, dass die Seele erstmal Erfahrungen machen musste des Mangels. Aber ich spreche da auch nicht vom Scheitern, weil... Gerade bei der Selbstständigkeit haben wir wieder so ein absolutes Feedback im Außen von all dem, was im Innen passiert. Welches Mindset, welchen Umgang hast du zu allen wichtigen Faktoren, die für die Selbstständigkeit erfolgreich ist? Und gerade da lässt sich ganz, ganz schnell und viel korrigieren. Also auch für alle, die vielleicht mal den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind, aber da noch auf den großen Erfolg die Fülle warten und da erstmal vielleicht weniger angenehme ähm, Erfahrungen gemacht haben, all das kann korrigiert werden. All das ist ein Hinweis, wo noch gearbeitet werden muss. Und bei Selbstständigkeit ist es einfach die Arbeit an, dem eigenen Selbst und die Arbeit mit sich selbst, die ausschlaggebend ist für den Erfolg im Außen. Liebe Jana, wie hast du das bei dir erlebt, die die Arbeit an dir selbst und mit dir selbst, die dann letzten Endes zu der Selbstständigkeit
1: geführt hat? Es waren natürlich Höhen und Tiefen. Aber so rückblickend war es auf jeden Fall eine sehr schöne Arbeit, die ja auch noch nicht zu Ende ist, weil ich einfach schon ja ganz viel noch über mich selber lernen durfte und besonders jetzt im letzten Jahr einfach auch noch viel mehr wieder zurück zu mir gefunden habe. Also das war ja so ein großes Thema, wie ich das wahrgenommen habe, dass ich erst wieder zu mir finden konnte, und um so auch in meine Kraft zu kommen. Und von daher ist das natürlich ja einfach ein schönes Gefühl, jetzt auch so im Nachhinein, dass ich davon zehren kann, dass sich das aus, ja ausgezahlt hat, diesen Weg zu gehen, diesen Mut auch zu haben, ähm, ja meine Themen anzuschauen und da auch durch den Schmerz zu gehen und dafür dann jetzt halt auch in meine Kraft zu kommen und ich fühle mich so gut wie in den letzten Jahren nicht mehr und das äh, das ist einfach schön. Ich fühle mich bereit und Letztendlich habe ich dieses Jahr, Anfang des Jahres dann eben gesagt, okay, ich komme auch gar nicht mehr drumrum. Also irgendwie ähm, hat alles in meinem Leben darauf (lacht) gepocht, dass jetzt diese Selbstständigkeit ansteht und habe mich dann einfach leiten lassen.
0: Ja, und du hast es ja schon angesprochen, die Wandlungen, die Höhen und Tiefen auch mal durch das Tal der Tränen zu gehen. Mhm. Nichts im Leben ist beständiger als der Wandel und so ist es einfach auch in der Selbstständigkeit. Selbstständig zu sein, selbstständig zu arbeiten, selbstständig zu leben, hat auch was mit Wandlungsfähigkeit zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, die Bereitschaft, Verantwortung für sich zu übernehmen für sich, für das eigene Leben, für das eigene Selbst. Und diese Wandlungsfähigkeit und diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, das sind genau nebst der Berufung die die, die Kernursachen, die entscheidend sind für eine gelungene Selbstständigkeit. Denn wer selbstständig ist, muss sich zwangsläufig immer wieder auf Veränderungen einlassen und sollte natürlich auch die Angst vor der Veränderung, die Angst vor dem Wandel vorneweg gelöst haben, weil sonst wird es irgendwie sehr zäh und dann wird man auch immer wieder an Grenzen stoßen. Das ist nämlich auch das entscheidende Thema, Verantwortung zu tragen. Wer natürlich in einem Angestelltenverhältnis ist, der gibt schon mal per se einige Verantwortung ab ja, das hat auch was mit sicheren Aspekten zu tun, aber wer dann in die Selbstständigkeit geht, der braucht einfach die Bereitschaft, Verantwortung für sich, für sein Tun, für sein Sein, für sein Selbst und für sein Handeln zu tragen. Wie hast du das erlebt, Jana, Verantwortung für dich zu übernehmen? Es gibt ja per se auch die verantwortungsbewussten Menschen, denen das ein bisschen leichter fällt. Mhm. Und dann gibt es wieder Menschen, denen das
1: schwer fällt. Wie hast du das für dich erlebt und, und erlebst es heute noch? Ich würde sagen, dass, dass ich damit ganz gut klarkomme, weil, ja, weil ich einfach von Grund auf auch eine Person bin, die eben die Verantwortung gerne für mich übernimmt und tendenziell auch eher für andere mhm. übernommen hat. Ähm, was mir jetzt spontan dazu einfällt, was eben auch noch ja mehr mich darin auch unterstützt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist eben, dass ich sonst im Angestelltenverhältnis auch immer schon mehr gegeben habe und mich sehr mit den Unternehmen auch identifiziert habe, für die ich gearbeitet habe und ähm, da einfach auch schon viel Verantwortung übernommen habe. Ich weiß, dass ich mich mit einem Bekannten mal noch unterhalten hatte und er meinte, ja, wenn du eh schon immer so viel auch gedanklich bei dem Unternehmen bist und das man verbessern könnte. Und hier und da, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, eben das eher für dein eigenes Unternehmen ähm, ja, zu nutzen. Und das war so ein, so ein Riesenpunkt für mich auch, dass ich gedacht habe, ja, diese Energie, die ich sonst eben in andere Unternehmen stecke, bin ich jetzt einfach auch bereit, ja da die Verantwortung zu übernehmen und in mein eigenes Business.
0: Neben der Verantwortung, also die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist es ja natürlich dann auch wichtig, sich selbst führen zu können. Also ich mhm. sage immer, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung geht immer über die Selbstführung und da merken wir wieder, das Selbst steht im Zentrum und natürlich sollte man sich zu etwas berufen fühlen und dann das, zu dem man sich berufen fühlt und das eigene Selbst auch optimal führen zu können. Und ähm, da kommen natürlich gleich auch immer wieder Aspekte mit wie Struktur, Disziplin, Sichtbarkeit und so weiter. Ähm, liebe Jana, wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das in deinem Alltag? Wie führst du dich durch deine Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit?
1: Ich glaube, da bin ich mich selber noch am finden. Es ist äh, natürlich wichtig, dass man für sich selber einfach auch Strukturen aufbaut und ähm ich stehe ja noch am Anfang meiner meiner Selbstständigkeit und da äh, merke ich, dass da auf jeden Fall noch Bedarf ist oder dass ich mich da noch mehr einfach finden darf. Das ist glaube ich immer so. Äh, ja, einerseits ist es schön, diese Freiheiten zu haben, sich selbst ähm, äh, zu strukturieren und gleichzeitig, ähm, äh, ja, kann es auch mal eine Challenge sein. Weil es einfach doch ein Unterschied ist natürlich zu den sonst regulären Arbeitszeiten, die du halt einfach von einem Arbeitgeber ähm, vorgegeben bekommst und dann eben diese plötzlichen Freiheiten, die man hat. Und gleichzeitig genieße ich es auch, wenn dann mal ein kreativer Flow kommt und der halt dann erst um 22 Uhr abends ist, dass ich den dann halt auch nutzen kann. Also das ist irgendwie schön zu beobachten, wenn man mal so ein bisschen aus dem eigenen Drama, sage ich mal, aussteigt und das dann wirklich einfach mal so von außen beachtet, betrachtet. Ist es ist schon schön, dass ich selber diese Strukturen habe ja, und das auch genieße.
0: Das ist auch absolut legitim und auch absolut normal, dass man sich da immer wieder finden muss und und auch immer wieder verändern. Du wirst da auch immer wieder in deiner Selbstständigkeit Veränderungen merken. Dazu sind ja natürlich dann auch solche, solche Angebote, wie ich es gebe, da, dass man sich da auch immer wieder reflektieren kann und dann vielleicht auch Unsicherheiten, Zweifel, Ängste irgendwo lösen kann oder vielleicht auch vom Kollektiv Einflüsse, die da auf einen einprasseln oder von dem nächsten Umfeld, die natürlich irgendwo vielleicht auch irritiert sind. Jetzt macht die sich selbstständig. Oh mein Gott, kann das funktionieren? Soll das funktionieren? Und das ist auch absolut ähm, eine Plattform da in den Coachings, wie ich das biete, dass man das da reflektiert und einfach mal in sich spürt. Hey, was macht das mit mir? Mhm. Und das sind nämlich auch ganz entscheidende Aspekte, des des Selbstführens, nämlich das in sich spüren, was macht es mit mir, was löst es in mir aus und was kann ich daraus für mich erkennen, um dann einfach auch mutig äh, mich dadurch den Berufsalltag äh, zu, zu führen. Du hast es, ich äh, gerade, ist dir unbewusst, ein ganz interessanten äh, Versprecher passiert. Du mhm. hast gesagt, beachten statt betrachten. Mhm. Und das Beachten finde ich äh, so, so wertvoll. Eine Selbstständigkeit bedeutet ja auf eine Art auch Freiheit. Mhm. Also man ist irgendwie unabhängig, man ist so sein eigener Chef. Man ist irgendwie viel selbstbestimmter und das ist nämlich auch ganz wichtig im Vorfeld, was im Prinzip ich auch in meine Coachings immer bei bei Leuten, die sich selbstständig machen, einfließen lassen, die die Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit stärken. Aber genau die Freiheit bedeutet ja auch, dass man beachten muss, dass man vielleicht nicht so klassisch 9 to 5 arbeitet und die Wochenende frei hat, sondern dass die Arbeitstage vielleicht anders sind, Mhm. dass die Arbeitstage vielleicht eher gegen Abend sind oder mal am Wochenende gerichtet sind, dass es vielleicht mal Phasen gibt, in denen man total viel zu tun hat und vielleicht auch mal 10, 12 Stunden am Tag arbeitet, aber dann vielleicht auch mal wieder Phasen hat, in denen man ähm, weniger zu tun hat. Und ich erkenne das bei mir immer, dass wenn ich merke, ich bin jetzt ein bisschen müde, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft, ich habe mich jetzt eine gewisse Zeit sehr im Außen verausgabt, also das heißt in der der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass ich dann auch wieder, irgendwie Ruhephasen habe, dann ist es vielleicht oft eine Herausforderung, das jetzt anzunehmen. Aber ich erkenne dann, dass mein Körper jetzt genau diese Ruhe braucht. Und dann gibt's wieder andere Stoßzeiten. Wie geht's dir damit? Und wie ist dir das leicht oder schwer gefallen, von der Festanstellung dann in die Selbstständigkeit zu gehen und dann ganz andere
1: Tages- und Arbeitsrhythmen zu durchleben? Das ist auf jeden Fall eine Umstellung gewesen. Ist es auch jetzt noch, gerade am Anfang ähm, habe ich gemerkt, dass dass ich ganz oft aufgerechnet habe, wie viele Stunden habe ich denn jetzt heute schon was für mein Business gemacht. So waren das jetzt schon acht Stunden, kann ich jetzt quasi, ist es legitim jetzt aufzuhören? Wie die ich Stempelkarte. Glaub, ja, wirklich. Also und ich glaube, das können so viele irgendwie nachvollziehen oder haben es selber auch schon so erlebt. Ähm, und da habe ich am Anfang schon einen starken Druck auch verspürt, eben diese acht Stunden arbeiten zu müssen. Gleichzeitig durfte ich einfach auch lernen, dass Arbeit erstmal auch leicht sein darf. Also Dinge, die ich mal so nebenbei mache, habe ich gar nicht als Arbeit angesehen, weil es halt, weil es mir leicht fällt. Also jetzt mal kurz irgendwie einen Instagram-Post zu machen, was ja an sich auch Arbeit ist. Es fällt mir halt nicht schwer. Deswegen habe ich das erstmal gar nicht so als Arbeitszeit jetzt gesehen. Also, da ist schon ganz, ganz viel ja, auch gerade so von meiner eigenen Einstellung passiert, was, dass ich eben sehe auch, was, was alles als Arbeit einfach auch zählt. Und auch okay damit zu sein, wenn halt immer ein Tag dabei ist, wo halt dann weniger passiert oder wo ich einfach mal weniger mache. Und das ja eher zu wertschätzen und mich darüber zu freuen, dass es eben auch mal solche Tage gibt. Ja, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ne, mal gibt es dann einfach Phasen, wo dann ganz, ganz viel ist, ähm, was wunderschön ist. Und gleichzeitig ist es ja auch schön, wenn dann mal wieder so Phasen sind, wo es ein bisschen ruhiger ist, die man dann vielleicht auch, vielleicht auch eher nutzen kann, eben um zum Beispiel innere Arbeit zu machen oder eben andere Prozesse, ähm, Wachstumsprozesse anzustoßen.
0: Und das ist ja genau das, was ich auch finde, wo man sich auch wieder aufpassen muss, dass man sich trotz allem eine Work-Life-Balance schafft. Mhm. Denn wenn man selbstständig ist, mir geht es dann oft so, wenn ich eine Stunde laufen bin oder so, dass ich dann irgendwann mir wieder über über Themen für den Podcast oder für, für, für irgendwelche Vorträge oder für Workshops oder äh, sonstige Dinge befasse oder nebenher mal ein Channeling mache, dass das ja auch Arbeit mhm. ist und dass man sich dann wirklich auch den Freiraum nimmt und sagt, so, jetzt heute ist wirklich frei. Also ich mache das dann oft so, dass ich mal sonntags mein Handy komplett auslasse, dass ich einfach sage, das ist, das ist meine absolute Me-Time. Ja. Und es ist auch das wichtig dass man nicht das selbst und ständig den zu viel Raum gibt und die komplette Work-Life-Balance und die die Selbstsorge und Selbstfürsorge dabei komplett ähm, außer Acht lässt und, und verschwinden lässt. Was ich es auch noch wichtig finde, was auch immer wieder wichtig ist in der Selbstständigkeit, ist den Mut, auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer wieder in den Coachings, die ich anbiete und da muss ich auch sagen, Coachings von Selbstständigen mit mir, das ist für mich irgendwie immer auch Organisationsentwicklungsberatung, weil das ist ja dann nicht nur was für sich, sondern auch für die eigene Selbstständigkeit und die die Arbeit an und mit dem Kunden, mit dem Produkt. Und ähm, Da ist es auch ganz wichtig, immer wieder in den Coachings über das Thema Entscheidungen zu treffen. Also ich habe kürzlich auch wiederum einen einen Vortrag gehört von äh, von einem großen Unternehmer, der gesagt hat, okay, entscheidend ist, dass man immer Entscheidungen trifft. Und auch wenn sie vielleicht mal nicht so optimal waren, dass man dann den Mut haben, ähm, sie zu korrigieren. Und mhm. das hat mir so richtig aus der Seele gesprochen, weil das genau das ist, was ich ja auch immer sage, trifft eine Entscheidung. Aber wenn du merkst hinterher, es war suboptimal oder eher mh, mh, negativ, dann können wir eine Korrekturpunkte setzen, weil dann sind wir irgendwie vom richtigen Weg abgekommen. Aber das ist ja schon mal wieder eine ganz, ganz wertvolle Heilung, die da stattfindet. Wie gehst du damit um, Entscheidungen zu treffen? Fällt dir das eher leicht oder schwer oder
1: wie gehst du an Entscheidungen heran? Ich merke, dass es bei mir auch immer wieder Phasen sind, wo es mir leichter fällt und mal, mal schwerer, kommt ja auch immer auf die Entscheidung drauf an. Wenn es eine größere ist, dann äh, will ich mir da schon mehr Gedanken auch drüber machen. Mir hilft total dieser Satz, dass eben Unternehmer schnelle Entscheidungen treffen. Also das äh, rufe ich mir immer wieder in, äh, in den Sinn. Einfach auch, um aus, diesen, äh, aus diesem Grübeln rauszukommen. Weil das Grübeln, bringt ja oft nichts. Ne? Wir treten dann auf der Stelle und ähm, es passiert nichts. Und ja, ich versuche mich einfach immer wieder daran zu erinnern, dass ich, ja, ich, ich kann es jetzt noch weitere zehn Tage in meinem Kopf durchspielen, das Szenario. Oder ich probiere es halt einfach aus. Und du hast jetzt gerade gesagt, äh, dass man sonst vielleicht vom richtigen Weg ab, abkommt. Und das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, wir sind immer irgendwie auf dem richtigen Weg. Und auch wenn es mal eine falsche Entscheidung war, ja, dann haben wir was draus gelernt. Dann haben wir die Erfahrung gebraucht und dann können wir wieder einen Korrekturpunkt setzen. Ja, voll. Und irgendwie ist es ja auch meistens in der Situation selber nicht so schön, wenn man dann merkt, ah, shit, das war jetzt irgendwie vielleicht die falsche Entscheidung. Aber ich finde sowas im Nachhinein zu betrachten immer irgendwie cool, weil das sind ja genau die Punkte, ja, wo eben auch Wachstum entsteht und wo wir uns weiterentwickeln. Und ja, letztendlich brauchen wir auch mal falsche Entscheidungen. Aber wenigstens passiert was, wenigstens treten wir nicht auf der Stelle, sondern wir kommen halt weiter. Die Frage ist ja, gibt es dann falsche Entscheidungen oder sind es vielleicht dann auch wiederum
0: Entscheidungen, die eher mit dem Kopf getroffen werden? Ja, Und da bin ich wieder der Auffassung, dass ich sage, wenn wir Entscheidungen mit dem Herzen treffen und bereit sein, auch die Verantwortung für die Entscheidung zu tragen, dass es immer die richtige Entscheidung ist. Nur wenn wir vielleicht Entscheidungen mit dem Kopf treffen, wenn wir vielleicht uns auch von außen beeinflussen lassen, ja, dann, dann sind es vielleicht Entscheidungen, die mit uns selbst gar nicht so viel zu tun haben. Der andere ist ja nicht ich und und ich bin nicht der andere. Und dann springen da auf dessen Themen irgendwelche Bedürfnisse, Ängste, Unsicherheiten, Erfahrungen mit. Und das sind dann für mich so Entscheidungen, die dann eher einen von dem eigenen direkten Weg ein bisschen abkommen lassen. Aber die können wir ja auch wieder revidieren und dann zurück zu uns ins Herzen finden. Und daher ist es auch wichtig, immer Entscheidung gehört für mich zusammen mit Herz Herzensentscheidungen und natürlich auch mit Verantwortung, die Verantwortung dafür zu tragen und auch an die Konsequenzen zu zu denken. Mhm. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass das irgendwie nicht was Abstraktes ist, so eine Entscheidung, das machen wir jetzt halt mal, sondern dass wir auch uns bereit sind, in die Konsequenzen hineinzuversetzen. Welche Auswirkungen hat es auf mich und auf andere? Und dann, wenn wir nicht im Ego sind, sondern im Herzen, dann kann da auch wieder was was ganz Wertvolles und was ganz Erfüllendes passieren. Und dann bringt uns das auch immer wieder voran. Nur wenn das irgendwie Entscheidungen auch sind, die sehr abstrakt sind, die eher aus dem Ego kommen, das sind dann auch immer wieder Punkte, wo wir uns eher im Kreis drehen oder auf der Stelle stehen. Und das sind dann auch immer wieder solche die dann in der Selbstständigkeit sich wundern, warum komme ich jetzt nicht voran oder mhm. warum kommt jetzt nicht der und der große Auftrag endlich, weil das natürlich auch immer wieder wichtig ist, wie spüre ich mich und aus welchem Gefühl heraus gehe ich da rein. Und da ist es auch wiederum ein weiterer entscheidender Aspekt, nämlich das Thema Wertschätzung. Welchen Wert gebe ich mir und meiner Arbeit und welche Werte, lebe ich in meiner Selbstständigkeit und lebe ich als Person? Hm. Jana, wie erlebst du das mit Wertschätzung und
1: eigene leben bezüglich deiner Selbstständigkeit? Also eine Sache, die mir noch zu den Entscheidungen treffen einfällt. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber dass dass es uns auch leichter fällt, ähm, Entscheidungen zu treffen, wenn wir eben ja ganz bei uns sind und wenn wir wissen, wofür wir natürlich auch stehen. Und das geht super einher mit mit den Werten auch. Klar, Wertschätzung ist super wichtig. Ähm, Ich wünsche mir wertschätzende Kundinnen und gleichzeitig möchte ich natürlich auch wertschätzend meinen Kundinnen gegenübertreten. Weil ich glaube, sonst kann so eine Zusammenarbeit gerade mit dem Thema mit Periodenschmerzen, was, was ich bearbeite, gar nicht funktionieren. Von daher ist das ja irgendwie unabdingbar. Ein großer Wert von mir ist auch Freiheit. Letztendlich dafür habe ich mich auch für die Selbstständigkeit entschieden. Und diese Freiheit möchte ich eben meinen Kundinnen auch wieder zurückgeben. Indem sie nicht mehr abhängig sind von Schmerzmitteln oder von, von der Pille oder sonstigen äußeren Einflüssen, sondern dass sie einfach ihre innere Freiheit wieder erlangen. Von daher finde ich das sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Da finde ich es auch immer wieder wichtig, dass man ins Vertrauen
0: geht. Und zwar sich selber vertraut, den eigenen Fähigkeiten, den eigenen Möglichkeiten vertraut, auch der dem, der Berufung vertraut, zu dem, was sich berufen fühlt und dann natürlich auch immer wieder darauf vertraut, dass das eigene Business aufgeht, das eigene Produkt funktioniert. Und dann bekommen wir ja auch immer wieder von anderen wahnsinnig viel Vertrauen geschenkt. Und das ist ja auch eine Zusammenarbeit, ist ja immer was Vertrauensvolles. Und das ist auch immer wieder entscheidend, sich zu hinterfragen, was ich auch immer wieder erlebe, wenn, wenn Klienten fragen, okay, oder mich fragen, warum kommt denn gerade niemand oder warum ist gerade bei mir eine Auftragsflaute. Das hat oft was mit Vertrauen
1: mhm. zu
0: tun. Wie vertrauensvoll bist du da in deine Selbstständigkeit gestartet, aufs Gewerbeamt gegangen?
1: <lacht> Boah, ich glaube, am Anfang war da war da schon noch ganz viel Unsicherheit klar, letztendlich startest du halt irgendwas und hoffst, dass es gut wird. Und ich glaube, das wird auch eine Challenge sein, die immer mal wieder hochkommt, da wirklich so zu vertrauen. Ich würde aber mal von mir sagen, dass ich ein ganz gutes Grundvertrauen habe ins Leben und dass einfach alles, alles gut wird, was es mir auch ermöglicht, da einfach locker an die Sache ranzugehen. Und weil ich auch von mir selber weiß, dass wenn ich zu verkopft an die Sache rangehe, dass ich dann verkrampfe. Und dann weiß ich aus Erfahrung, dass es dass es einfach nicht so gut wird, wie wenn ich einfach locker rangehe und Spaß habe vor allem. Das ist bei mir eben ganz wichtig. Ich glaube, das, das wird immer mal wieder aufkommen, dass du dich fragst, hm, mache ich, mach ich alles richtig? Und da sind wir dann wieder bei der Flexibilität, die du vorhin auch angesprochen hast, dass wir halt einfach einerseits vertrauen und dann aber eben auch schauen, okay, wie es, wie hat sich die Situation gerade geändert, muss ich mit dem Wandel gehen auch, vielleicht bei mir auch ein paar Sachen verändern, dass wieder neuer Schwung reinkommt. Also wenn du zehn Jahre das Gleiche machst, funktioniert, glaube ich, einfach mittlerweile in der Zeit auch nicht mehr, sondern dass du einfach immer wieder neue Ideen umsetzt, dich selber eben einfach auch immer ein bisschen wandelst und mit der Zeit gehst. Das habe ich ja bei mir ganz stark
0: gemerkt. Ich mache bin jetzt seit fast 15 Jahren selbstständig und äh, da habe ich wirklich gemerkt, so wie ich mich verändert habe, mhm. hat sich auch mein, mein, mein Business verändert und haben sich auch ein Stück weit meine Klienten verändert. Und ich habe das auch immer wieder gemerkt, wenn mir Themen widerfahren sind im Persönlichen, wo ich auch manchmal denke, oh Gott, für was muss ich jetzt diese diese äh, Erfahrungen durchleben oder was diese Emotionen, was wollen die mir sagen? Und dann habe ich oft als kurze Zeit später gemerkt, dass mir da Klientinnen oder Klienten begegnet sind, die genau ähm, diese ähnlichen Themen auch durchlebt haben. Aber durch das, dass ich es dann selber an mir durchlebt hatte, konnte ich den viel souveräner und auch glaubwürdiger gegenübertreten. Und mhm. das ist einfach auch... Das Wichtigste, Selbstständigkeit heißt einfach Wandlung. Wandlungen im Innen, am eigenen Selbst und dann auch Wandlung im Außen, im Tun. Da haben wir jetzt schon auch viel von Energie gesprochen, energetischen Aufwand, den man betreibt. Also die Themen, die man mit sich äh, selber durchleben muss oder an sich irgendwo noch bereinigen muss, f- im Vorfeld oder während der Selbstständigkeit. Und deshalb finde ich es auch immer wieder so wertvoll, by the way zur Selbstständigkeit eine Reflexionsplattform zu haben durch einen Coach, durch einen Heiler, damit die eigenen Themen auch immer wieder in Heilung gehen können. Und dann kommt natürlich noch eine Komponente, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das ist natürlich der Energieausgleich, Mhm. der materielle Aspekt. Und ähm, da ist es ja auch ganz entscheidend, dass man da, und das Fließt bei mir immer wieder ein und es kommt auch in, der, in, in einem Prozess der Selbstständigkeit, ploppt es immer wieder auf durch gewisse ähm, äußere Faktoren oder äh, Dinge, die jetzt einfach ähm, da hochploppen und angetriggert werden. Das ist das Thema Geld. Also welchen Umgang habe ich zu Geld? Was bedeutet Geld für mich? Und dann ist er natürlich wiederum das Thema Geld verdienen. Ja, na, das erinnere ich okay. mich, da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, dass ja. dann da auch das Verdienen eine gewisse, eine, eine, was Dienendes drin ist, also etwas geben. Aber da ist es auch immer wieder wichtig, das richtige Maß zu finden, dass es ähm, nicht zu Demütig wird und man da eher in die Selbstaufgabe, in die Selbstlosigkeit verfällt und da im Prinzip zu viel gibt, sondern dass da auch wirklich es sich die Waage hält, dass da ein Energieausgleich ist, dass da die Energie, die wir in unser Produkt und in die Kunden, in den Kundinnen oder Kunden geben, dass wir da auch wiederum auf der, ich sage jetzt mal finanziellen, materiellen Ebene einen Energieausgleich haben, so dass es sich die Waage hält. Und da ist es ja auch immer wieder wichtig, dass wir ähm, da immer in die eigene Größe gehen, uns da nicht klein machen und da uns von den Glaubenssätzen lösen, kleine Brötchen backen müssen, mhm. und, sondern dass wir auch wirklich große Brote backen dürfen. <lacht> Wie geht's dir zu dem Thema ähm, Energieausgleich. Wie Mhm. leicht
1: fällt es dir zum Beispiel, auch Rechnungen zu schreiben? Mhm. Witzig, dass du es jetzt ansprichst, weil ich gerade heute Morgen wieder eine Rechnung geschrieben habe. (lacht) Es ist definitiv noch ein Thema. Du hast ja auch gerade gesagt, wir haben da schon viel hingeguckt und auch da finde ich einfach, ja, deine Arbeit einfach immer wieder super interessant und spannend, was da auch für Themen hochkommen können, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre. Und deswegen bin ich einfach immer dankbar, wenn, wenn solche Themen aufkommen in unseren Coachings, dass wir die dann einfach auch lösen können und ich danach so eine Gleichlichkeit verspüren kann, weil einfach wieder ja ein so ein Brocken gelöst werden konnte. Ich muss sagen, gerade fühle ich mich gut mit, äh, mit dem Thema Energieausgleich es ist für mich ganz klar, dass ein Energieausgleich stattfinden muss und bin aber ganz dankbar, dass wir ja, dass wir uns da auch so offen über Preise austauschen können. Du auch gucken kannst, okay, welcher Preis fühlt sich jetzt, wenn du testest, eben auch gut an ähm, für mich, weil es ja immer so eine Sache ist mit äh, ja, was ist mein eigener Wert, wie wie hoch schätze ich den Wert von, von meiner Leistung und was ist aber, wie reagiert das außen da drauf? Also da, dass ich einfach aus meinem Kopf auch mal rauskomme. Und ja, es ist schön, da noch eine andere Meinung zu hören und sich darüber auszutauschen. Eins ist klar, es braucht einen Energieausgleich. Wichtig ist eben auch, gerade finde ich, wenn man startet mit den Preisen, dass man nicht sich nicht direkt viel zu weit unterm, unterm Wert verkauft, weil ich glaube, dann ist es schwerer, da wieder rauszukommen und auf einmal höhere Preise zu verlangen, ähm, als wenn du einfach schon mit einem ja mit einem guten Preis startest. Da habe ich ja auch
0: schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Dein Wert bezüglich Geld beziehungsweise zwei Episoden ähm, da bin ich ganz explizit in genau diese Themen reingegangen, mhm. den eigenen Wert auf der finanziellen Ebene, dass es da auch wichtig ist, ähm, sich selbst Wert zu schätzen, sich selbst einen Wert zu geben und natürlich auch, welche Werte lebe ich und ähm, dass das dann auch immer wieder angepasst werden darf. Und ich, ich finde auch immer wieder wichtig, dass, dass wenn wir Wertschätzung in die finanzielle Ebene geben, dann hat es auch was wahnsinnig Erfüllendes. Und wenn wir uns wertschätzen, dann erleben wir auch eine Fülle. Dann ist nicht nur das Konto vielleicht voll oder, oder leer, sondern wir erleben eine Erfüllung und es fühlt sich dann einfach auch schön an, wenn wir die Rechnungen ähm, an die Kundinnen oder Kunden weitergeben oder wenn wir den den Zahlungseingang in unserer Barkasse oder auf unserem Konto feststellen können. Und dahingehend ist es für mich ein ganz entscheidender Wert, dass wir alles, was mit Geld und Energieausgleich zu tun haben, aus dem Aspekt der Erfüllung und der Fülle Mhm. betrachten. Und da ist es auch in Erfüllung und Fülle schwingt auch was mit Herzlichkeit und Liebe mit, dass wir einfach das, was wir machen, lieben. Und wenn wir da aus tiefstem Herzen und mit wirklich absoluter Liebe herangehen, dann bekommen wir da auch eine absolute Wertschätzung zurück, weil dann übertragen wir das auch in in unserer Arbeit. Und für mich ähm, ist es auch, entscheidend Und das, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer wieder weitergebe, die sich ähm, trauen, selbstständig äh, zu werden oder sch- selbstständig zu sein. Und aktuell in, in der gegenwärtigen Zeit ist es ja so, dass auch gerade viele junge Menschen, ähm, ihnen Aspekte wie Erfüllung, Zufriedenheit und das Einsein mit sich viel wichtiger ist als irgendwo in dem großen Konzern, eine Karriere für den CV zu machen oder ein, ein, ein großes Firmenauto und da soll es irgendwelche ähm, Giveaways da noch zu haben und Statussymbole, sondern es geht eher um die Zufriedenheit und Erfüllung. Und gerade Menschen, die auf diesem Weg unterwegs sind, die sind ja auch viel achtsamer und wertschätzender mit sich selber. Und für solche Menschen ist dann natürlich auch die, die Selbstständigkeit ein, ein, ein enormer Mehrwert an Lebensqualität im eigenen Leben und auch immer wieder viele Menschen, die irgendwo in der Konzernstruktur eine Weile da im Hamsterrad waren und es mitgemacht haben, irgendwann dann durch irgendeine Sache ausgestiegen sind, gemerkt haben, okay, das Hamsterrad dreht sich auch weiter ohne mich, aber es erfüllt mich nicht auf die Dauer. Das sind dann natürlich solche Selbstständigkeiten mit Dingen, zu denen man sich berufen fühlt und mit denen man in einer ganz tiefen Verbundenheit ist, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Zugewinn an Lebensqualität. Und für mich sind bei einer Selbstständigkeit die Werte Vertrauen, Verantwortung, Konsequenz, Berufung, Herzlichkeit, Mut und Wertschätzung ganz Ganz entscheidend. Und auch die Säulen, die ich in meiner Heilarbeit und in meinen Coachings meinen Klientinnen und Klienten immer wieder weitergebe und mit ihnen an diesen Werten arbeiten. Und so kann da auch immer was fließen. Selbstständigkeit hat auch was mit Fluss zu tun, im Fluss sein und das Leben durch sich fließen zu lassen und auch ein Gespür für sich zu haben. Und nur wenn man sich selber spürt, kann man auch die die Kundinnen und Kunden spüren. Jana, welche Werte sind
1: für dich in deiner Selbstständigkeit entscheidend? Habe ich mir ehrlich gesagt so noch gar nicht Gedanken darüber gemacht. Also ich weiß, ich kenne meine meine privaten Werte, die natürlich auch viel mit der Selbstständigkeit einhergehen. Dazu gehört auf jeden Fall Freiheit und Liebe. Und eben auch, ja wie du sagst, schon Wertschätzung und natürlich auch Vertrauen. Ähm, ich vertraue auf mich und auf meine Fähigkeiten und brauche aber natürlich auch das Vertrauen von meinen Klientinnen, dass sie darauf vertrauen, dass ich ihnen helfen kann. Und gleichzeitig ja vertraue ich ja auch in meine Klientinnen, dass einfach diese Heilung möglich ist. Ja, und Wertschätzung hatten wir ja vorhin auch schon. Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, so die, die Grundlage einfach von einer guten Zusammenarbeit, dass ja, wir uns beide wertschätzen, respektvoll einfach auch miteinander umgehen. Und Jana, wie geht's dir denn jetzt so, seit du selbstständig bist? Gut, <lacht> sehr gut. Man hört ja oft auch so, dass, dass man in der Selbstständigkeit so viel auch über sich selber noch rausfindet und sich selber noch mehr kennenlernt und dass es halt einfach so ein Rollercoaster-Ride auch ist. Und das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es ploppen immer wieder Themen auf, mit denen man kon- oder mit denen ich konfrontiert werde. Ja, aber letztendlich bin ich einfach unglaublich dankbar auch, dass ich diesen Weg gehen darf. Gerade jetzt auch, als du es nochmal angesprochen hast mit dem Konzernleben und äh, mit diesem Hamsterrad. Das war genau der Grund auch, warum ich mich eben jetzt für für meinen Weg entschieden habe, weil ich eben keine Lust hatte mehr für ähm, ein anderes Unternehmen zu arbeiten und da so viel Energie einfach auch von mir reinzustecken, um danach nicht diese Befriedigung auch danach zu spüren, wie jetzt, wenn ich meine Energie in mein eigenes Business reinstecke und es ist einfach ein Prozess und der ist aber schön und der macht Spaß und ja, gerade dann, wenn ich in den im Kontakt mit den Kundinnen bin, das ist einfach pure Erfüllung, wirklich so zu sehen, was ich mit meiner Arbeit erreichen kann und das macht einfach Spaß und es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und das ist schön. Ja,
0: und auch ich in meiner Selbstständigkeit, ich mhm. habe da auch wahnsinnig viel Freude dabei, wenn ich dann Menschen begleiten darf und auf dem Weg in und durch die Selbstständigkeit unterstützen darf, dass sie einfach da Wachstum und Erfüllung spüren und dass sie all das, zu dem sie sich berufen fühlen, lieben und einfach aus dem Sein heraus etwas zu tun. Und ja, so bist auch du ganz herzlich eingeladen, falls du die Idee hast, dich selbstständig zu machen oder eine, ein Ruf in dir spürst und da einfach eine Sache gibt, die die du liebst und für die du brennst, dass ich dich auch da gerne unterstütze, dass du da auch in Erfüllung und Zufriedenheit deine Selbstständigkeit, dein Sein leben darfst. Ja, Jana, ich danke dir und ich ähm, danke dir auch für die Zusammenarbeit und den Austausch und Mhm. ja, dann wünsche ich einfach dir weiterhin viele wertschätzende, vertrauensvolle Klientinnen und gute Geschäfte dann in Aus Liebe, Wertschätzung und Erfüllung. (lacht) Dankeschön. Danke, Danke, dass ich hier sein darf. (lacht) Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und falls du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, so findest du in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts die Verlinkung zu meinem PayPal-Account.